0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering. Dick en ik hebben de koffie klaarstaan en het water natuurlijk, Dik, om de keeltjes te smeren. Geen koekje, erbij. Nee, Nee, dat doen we eigenlijk niet zo vaak aan, maar dat hoor je ook zo goed, hè. Kram, kram, kram. Nee, dat is echt heel onsmakelijk. Voor we er... gaan een uh, goed gesprek voeren weer over wat er deze week is uh, gebeurd. En ik kan verklappen, we gaan van Nederland naar Guatemala. En we hebben nog een uh, staartje corona natuurlijk.
0: Ja, de corona, daar dus zijn we nog voorlopig even, even niet van af. Precies. Maar het grootste deel is dus even niet, hè, dit keer. ik vind het wel lekker hoor. Wij we zeggen corona-moe is een woord dat zal wel in de vandalen komen. Vast. Ooit, maar uh... Wij zijn het ook al een beetje.
1: Zo, echt wel. Daarom, daarom allereerst hebben we iets te vieren, Dick. Want uh, er is een nieuwe naam voor een kerkgenootschap wat er aan zit te komen. Een nieuwe kerk, nou inderdaad. De ik fusie denk, uh, van uh, vrijgemaakte en Nederlands gereformeerden. Zij zijn met elkaar samen op weg en willen in 2023 een, uh, ja, een nieuw kerkverband uh, vormen. En ze gaan heten? De Nederlandse gereformeerden.
0: Ja, dat zit, Nederlands ja, gereformeerde ja, kerken. Kerken, ja, meervoud, dat is belangrijk. Zeker.
1: Dus yes, Nederlandse gereformeerde kerken. Wat is de protestantse
0: kerk in Nederland? Enkelvoud. En de Nee, Pardon, nu zeg ik het nog weer verkeerd. Ja. De Nederlandse gereformeerde kerken. Dus dan ben je Nederlands
1: gereformeerd. Maar dat bestond toch al? Dat bestond al. Er komt eigenlijk alleen een eetje bij achter die s. En daarmee maken ze het toch wel iets verschil. Maar tegelijk uh, geven ze aan... We staan in een soort uh, traditie die we voort willen zetten. En vooral dat woord van gereformeerde is belangrijk, hè? want in alle mogelijke uh, namen die er uh, lagen, kwam ook dat glyfomeerde wel uh, voorbij, want daar konden ze eigenlijk niet omheen. Want er waren vier namen hè, die in de, in de running uh, waren. Ik pak even het uh, staartje erbij, want we hebben het ook nog voorgelegd aan onze uh, ND-lezers die vrijgemaakt en deels ons geïnformeerd zijn van wat uh, hoe vinden jullie dat die eigenlijk uh, ja, voor een kerknaam die, uh, moet komen? Via die ja, die fusiekerk. En er waren vier uh, namen dus die in de running waren, Verenigde Glyfomeerde Kerken. Nederlandse gereformeerde kerken, wat het dus uiteindelijk is geworden, evangelische gereformeerde kerken en gemeenschap van gereformeerde kerken. De grap was trouwens dat het Verenigde Gereformeerde Kerken uh, onder de lezers van het Nederlands Dagblad uh, populair was. Ja, een ja. Beetje apart, ik hè? vind het
0: eigenlijk wel een beetje, ik vind het een beetje een typische naam. Wat je wil doen als je, als je aan de fusie begint... is eigenlijk ervoor zorgen dat, dat, dat je op een gegeven moment ook echt daadwerkelijk één wordt. Dus een, en als het woord verenigde in jouw naam zit... dan blijf je voortdurend herinnerd worden aan het feit dat je dat dus ooit uh, niet was. Dat je ooit Precies. verdeeld was. En uh, dus ik vind eerlijk gezegd de naam Nederlandse gereformeerde kerken wel,
1: uh, wel zo mooi. Het was ook mijn favoriet. Ik heb erop gestemd. Ik kreeg, uh, ik kreeg het mailtje ook van het uh, panel.
0: En jij bent helemaal niet uh, Nederlands gereformeerd. Of, of nee, gereformeerd
1: klopt. Of? Dus ik heb ook uh, aangekruist dat ik lid ben van de protestants kerk. En vervolgens uh, ben ik weer uitgefilterd ja. door onze collega's. Dus het, het, en toen bedankte Hugo
0: de Jonge jou voor je stem. <laughs> Z- zoiets. Dat is zo. een enorm insiderschapje <laughs> trouwens. <laughs> ja.
1: Maar uh, nee, dus het leek mij ook meest uh, logisch. Maar, um, want je ziet natuurlijk in België, bijvoorbeeld de Verenigde Protestantse Kerk België, waar ja. die VKB. wel... Ik altijd nadenken
0: over zo'n afkorting met vier
1: letters. Die is uh, gebleven. Maar het is bij de Protestantse Kerk, die dus uh, in 2004 uh, is gevormd, waar in 2003 uh, geloof ik over die naam uiteindelijk besloten is, ook, uh, is ook Verenigde een tijdje, uh, nou ja, tot de, behoorde tot de mogelijkheden. Maar om dezelfde redenen als uh, die jij net noemt, uh, uiteindelijk afgevallen.
0: Ja, want dan ben je dus verenigd protestant. Ja, wat ben jij? Ik ben verenigd protestant.
1: Nee, ja, dat kan toch niet? Nee, dan worden we toch gewoon protestant. Dus uiteindelijk gaat dat een beetje vervallen. Maar... Ja.
0: maar denk je trouwens ook dat het, uh, als je het bij die kerk hoort, hè, hoe noem je dan jezelf? Ben je dan straks Nederlands geformeerd? Wat je natuurlijk nu heb je, je hebt ook al nu mensen die ze Nederlands geformeerd zijn. Mm-hmm. Ben je dan, of ben je dan uh, gewoon
1: geformeerd? Ja, denk ik, je? ik denk het laatste dat het Nederlandse eigenlijk alleen maar erbij is gekomen door. Nou ja, men niet het wel het wordt gereformeerd wilde gebruiken, maar niet alleen gereformeerde kerken. Eigenlijk verbaast me dat wel een beetje, hoor, waarom ze niet voor gewoon voor gekozen hebben uh, back to the roots zeg maar okay, kerken gereformeerde kerken in keren. Nederland. Ja, He, we hebben uh, de fusie tussen hervormde en gereformeerde en lutheranen gehad uh, die de, de protestantse kerken in uh, Nederland uh, ja. Nou ja, uh, 2004, vormen. ja. En daarmee is eigenlijk uh, de, de, de gereformeerde kerken in Nederland zijn van het toneel uh, verdwenen. Um, je hebt natuurlijk wat versies daar nog van... die ook aan die na, tegen die naam aan uh, schurken. Maar er is geen grote gereformeerde kerk in Nederland. Ja, wel toch? Want die is toch,
0: die is toch gewoon onderdeel van die poterlandse kerk in Nederland? Je hebt alleen plaatselijke gereformeerde kerken. Uh,
1: Prima. En de protestantse kerk zal er vast ook iets van gevonden hebben. Maar daar komen we zo misschien nog wel even op uh, van wat, wat de toekomst van deze uh, fusiekerk is. Maar ik denk dat als ze hadden gezegd, jongens, uh, kom op nou. Uh, wij, hè, uh, zowel vrijgemaakt als de Nederlandse Geformeerde, hebben onze uh, roots uh, in, in die gereformeerde uh, traditie. Ja, en precies, die ooit al kerken, he? met
0: Kuiper begonnen en zo in de 19e eeuw. Ja. Echt
1: gereformeerd. Dan kan het, da- ja, daar ja. kunnen wij toch ook wel op bouwen. En laten we gewoon die naam gebruiken als voor de overkoepelende Kerk, want de, uh, die wordt niet meer in die vorm gebruikt. Hoewel, je hebt een paar van die splinters natuurlijk, wat kleine kerken. Ja. Die wel dit soort namen voeren.
0: Want je hebt een GKN, een geformeerde kerken Nederland. En wat en dan, wat heb je nog meer? Dat zijn maar hele kleine kerken. De geformeerde
1: kerken. D D G G Ja. En je hebt natuurlijk nog de VGK, de voortgezette gereformeerde kerken. Maar
0: dat zijn die gereformeerden die niet mee zijn gegaan met de, met de PKN toch, in 2004? Ja, ja. precies.
1: Dat is een echt een, ook een, een groepje van zeg maar, 3000 uh, kerkleden. Er zijn nu ook een paar gemeenten, en zijn gemeenten in Nederland gereformeerd geworden. Er zijn gemeenten, uiteindelijk hebben zich alsnog bij de protestantse kerken aangesloten. Dus dat is echt een heel klein, een handjevol gemeenten die met elkaar een kerkverband vormen. Dat zijn dus de voortgezette gereformeerde kerken. En dan heb je dus die twee andere kleine kerkjes van nou, 1500 kerkleden... die dus uh, de gereformeerde uh, kerken heten of gereformeerde kerken Nederland... die komen bij de vrijgemaakten vandaan. Dat zijn de, ja, zeg maar de bezwaarde vrijgemaakten... die om allerlei redenen niet vrijgemaakt wilden blijven. Naar rechts, ja. Precies. Waarom zijn dat er trouwens twee? Ik heb geen idee. Die konden niet met elkaar in elk geval overeen, uh, overeen, uh, overeen komen. Uh, dus ze zijn eigenlijk op, op twee momenten uit elkaar gegaan en zijn nu wel in gesprek met elkaar uh, want ook zij willen zien wel dat nou ja, een fusie, misschien zit daar ook wel eens een fusie aan te komen ja, uh, dat een fusie daar wel, uh, wel logisch uh, zou zijn maar die hebben gewoon hun, hun, zijn gewoon een beetje hun eigen weg gegaan en uh, ik denk dat het ook veel met, met, met mensen, met personen te maken heeft en uh, nou ja, op die manier hebben zij uh, twee verschillende kerkgenootschapjes gevormd
0: allebei de ware, de ware kerk naar gereformeerd model
1: precies, ja. we gaan ik, wat, wel het woord vrijgemaakt verliezen hè, trouwens
0: ja, dat is waar. Ben jij, ben jij gehecht aan het woord vrijgemaakt?
1: Nee, uh, nee, ja, nee. Ik ben goed. Kijk, weet je, op het moment dat je daar in, in groot geworden bent in die kerk, uh, kan ik me voorstellen dat vrijgemaakt ook wel een term is die je gewoon goed kent. Eerst wilde vrijgemaakt er natuurlijk helemaal niet van weten. Hè? Ik bedoel, die nee, waren, nee, nee, nee. Die waren nooit gevormeerd in de kerk. In Nederland ja. klaar. Bedoel, we niks vrijgemaakt. Uh. Nee, die andere, de andere de grote gevormeerde kerken waren de synodalen. Ja. En, we, en zij waren de echte gevormeerden. Ze hebben ik in, in Nederlands dat ja. ook nog lang uh, gedaan. Moest er. Uh, Tussen haakjes synodaal achter of tussen haakjes vrijgemaakt achter. En toen verviel dat op een gegeven moment. Ik heb ook nog zelfs uh, besloten om de haakjes tussen bij vrijgemaakt weg te halen. Want het nu gewoon tijd was om Griefmiddekijker vrijgemaakt te schrijven. En toen waren dus, ze er zelf uh, ook wel aan toe trouwens. Want ze hebben natuurlijk op een gegeven moment dat wel omarmd, die naam. Maar het was iets wat, wat, wat werd gebruikt om aan te duiden dat ze niet de, nou ja, de synodale versie waren. Waar ze in 1944 vanaf gescheiden waren. Hey, maar laten we het dus sowieso
0: eens even over kerkfusies hebben. Ik bedoel, dat, ik dat vind dat serieus de tragiek van het protestantisme. Ja. Uh, dat sinds, nou, laten we zeggen, sinds 1517, het begin van de reformatie... dat eigenlijk de, de, die protestantse kerken, het is versnipperd en versplinterd... en in een stuk uit Er zijn breuken en scheuringen en noem het, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, maar stond, want er zijn wel een aantal momenten geweest waarop kerken zijn verenigd weer. Er zijn teruggekeerd tot ja. elkaar. Ik vind het eigenlijk veel hoopvoller
1: om het daarover te hebben. Ja, precies. Ja, goed, die meest recente is dan die van 2004 natuurlijk, de vorm ja. van de protestantse kerk. kerk. Dus met gereformeerden, hervormde en een, uh, een klein deel nog Lutheranen. Ja, waarbij
0: overigens de, dus ook van de drie kerken die er dus samen gingen, bleven er ook drie kerken over. Want je had, je had dus voortgezet gereformeerden, je Had dus de protestantse kerk in het midden en je had hersteld, hervormde, dus daar gingen er drie in en uit drie in het proces. En dan kwamen er drie weer uit.
1: Ja, nee, het is, gaat in Nederland of misschien ook andere plekken ook wel zo, maar uh, gaat dat niet helemaal goed dat kerk verenigen uh, en komt dan blijft er toch altijd wat, uh, wat, uh, wat over uh, die het uiteindelijk niet meer eens zijn. Uh, en dat, uh, maar dat zie ik trouwens hier bij de vrijgemaakte Nederlandse informeren niet zo snel gebeuren, omdat er al een deel uit die vrijgemaakte kerk weg is, het, het die is daar bezwaar tegen had. Ja. Die zijn al, hè, dat wij die twee uh, spunterkerkjes... waar we het net over hadden. Uh, die zijn er al. En ik denk niet dat er nu nog hierdoor... door deze vereniging nog weer een scheuring zal ontstaan.
0: Nee, het, uh, het zou nog kunnen dat het nog, dat de, de besluit... om de vrouwen in de ambten toe te laten... dat dat nog een wat vertraagd effect heeft... Dat dat zie ik dan eerlijk gezegd nog eerder gebeuren dan de vereniging. Precies, dan de uh, vereniging op zich. zich. Want die twee kerken die komen ook, de ene komt ook uit de andere voort. Even, Even geschiedenislessen. Ophalen. Ja, dus
1: in 1967 uh, zijn die eigenlijk ontstaan. Uh, doordat inderdaad wat linker linkerdeel van, die, van de uh, toenmalige vrijgemaakte kerk inderdaad, uh, zich, uh, zich verzette. En, en uiteindelijk leidde tot een kerkscheuring. Uh, en uh, ze hebben pas in 1979 de naam uh, Nederlands gereformeerde kerken aangenomen. Dus daarvoor die tijd heette ze buiten verband en uh, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Um, dus pas in 1979 kwam die, uh, kwam die naam. Um, en dus eigenlijk komen ze weer terug hè, dus na, na een scheiding. En dat is natuurlijk ook een heel proces geweest. Want ze hebben er ook al lang praten over, excuses over en weer gemaakt. En uh, de harde woorden die er gevallen zijn. Er zijn ook nou ja, um, dominees die toen uit de kerk zijn gezet... Uh, mochten weer komen preken in een ja. vrijgemaakte kerk. Dus dat was wel uh, ook wel bijzonder. Dus, dus is er nog zijn binnen één generatie... Van, uh, van verzoening. Het, ja. ja, binnen die ja. generatie die eruit is gegooid... is er ook weer veel verzoening ontstaan. Dus dat is op zich wel... het is wel kerkelijk begrippen, echt bijzonder snel. Ja. ja, want precies zo snel gaat het meestal, uh, meestal niet. En... Um, uh, ja, dus dat is denk ik de meest, uh, dus, uh, als je het gaat even om die vereniging waar je het uh, over, over had... Uh, die van 2004 natuurlijk degene die het meest uh, ligt in, in het geheugen uh, ligt.
0: Ja, ja. want dan, dan, dan verder moet je, ja, je moet, of, of je krijgt hele kleine groepen, zoals bijvoorbeeld de Giffin-gemeente in Nederland Buitenverband. die in wat is het begin jaren tachtig uh, los van de gewone Giffin-gemeente in Nederland kan te staan, maar die zit natuurlijk helemaal aan de rechterkant van het protestantisme. Die, die groep is inmiddels weer terug, maar dat is volgens mij vooral de laatste predikant. Want de kerkgenootschappen ja. is, is overleden. Uh, ja, en heel groot was natuurlijk de doliantie van... Uh, uh, nee, pardon, nee, niet de doliantie, Dat moet ik niet zeggen. De, de vorming van de griffen in, de kerken, uh, in Nederland... waar het nu allemaal zo veel ja, begonnen. is. 1892. 1892, maar. precies. Ja. Waar je natuurlijk de, de, dus de mensen van de doliantie, ja. zeg maar en, uh, en een groot deel van de mensen van de afscheiding...
1: Uh, weer bij elkaar kwamen. Weer bij elkaar kwamen, ja.
0: ja. Op weer een paar na dat ze dan tegenwoordig zijn dat de
1: Christen-Christineerden. Kers, ja, ja die dat daar niet dat in meegingen. Precies. precies, die daar toen niet in meegingen. Ja. Ja. Maar zou dit dan een opmaat ook kunnen zijn naar, uh, naar nog meer kerkfusie, nog denk meer, jij?
0: Ik, nou, mag ik ook gewoon allereerst maar zeggen dat ik het
1: hoop. Ik,
0: uh, ik denk nog steeds zelf dat er in de hemel feest gevierd wordt bij iedere, bij iedere kerkfusie. Meer dan wij. Uh, ja, zou kerkfusie. het zo zijn? Want ik bedoel, je zou denken, ja,
1: iedere, ik weet niet, eh, ik weet niet wat er in de
0: hemel gebeurt, maar.
1: Nee, precies. Maar, kijk, maar dus toch wel, zo'n vereniging heeft wel iets te zeggen. Als het dus landelijk, want dat is natuurlijk vooral wat er gebeurt. Landelijk wordt daar iets uh, samengevoegd. Plaatselijk is dan maar even de vraag wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Of ook een plaatselijke vrijgemaakte Nederlandschmidder echt helemaal samengaan. Of dat je zegt, nou ja, we zijn toch met te veel, dus we blijven uh, twee gemeenten houden. Um, maar is het wel goed dat het dat je fuseert, dat je samengaat, één bent? Ja, ik, ja
0: ik, vind, ik vind van wel. Ik heb, uh, je, maakt, je, je maakt natuurlijk heel vaak mee dat mensen... Dat, het is het instituten en zo ontzettend relativeren. Want het gaat tegenwoordig meer om het persoonlijke contact. Het gaat meer om de plaatselijke activiteit enzovoort. En niet meer om die grote koepels. Ja, maar, ik, maar ik denk toch dat het signaal dat daarvan uitgaat... dat je, dat je samen bij één, uh, één organisatie... Hoort. En dan zie je, die organisatie, kerkersorganisatie, organisatie is iets, niet alles, dat weet ik allemaal, maar het zegt toch gewoon iets. Ik vind dat krachtiger, uh, steviger, uh, meer ja. in overeenstelling met het evangelie uh, dan als je allemaal verschillende kerken uh, hebt die naast elkaar staan, die ook nog eens een keer vaak geen, geen contact hebben met elkaar.
1: Maar zou het dan dus zo kunnen zijn dat deze de kerkvisie gewoon een ja, soort van tussenstap is naar de protestantse kerk? Nou ja, buiten
0: dat ik. Dus hopen denk ik serieus dat het daar echt wel echt wel op zou kunnen uitdraaien. Ik denk niet zo snel op een, op een fusie. Mm. Um, maar, wel, uh, maar wel op een soort. Ik zie op, op binnen niet al te lange tijd, binnen een afzienbare tijd, toch wel een soort federatie van, 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 van protestantse kerken. Uh, ontstaan. Volgens mij zijn daar uh, wel een paar goede redenen voor. Ja, dat is dus een doen.
1: beetje het model wat uh, Gerrit de Feiten toen, uh, van de Nationale Synode, was ook zo'n platform waar kerken bij elkaar ja. kwamen, met elkaar in een gesprek kwamen, ook zei van, hé, hey, je moet uh, echt een soort koepelkerk vormen, waar die kerken zijn daar onder zelfstandig, maar ze horen wel bij elkaar. Een beetje het model van de evangelische kierig in in Duitsland.
0: Ja, precies. Die bestaat uit een een aantal landskerken. Soms zijn die evangelisch luthers. Soms zijn die een mengvorm van evangelisch luthers en geformeerd. Er is één uh, kerk, één deelkerk, één lidkerk van die EKD... die echt speciaal geformeerd is. En... uh, ja, iets, iets daarvan in Nederland, ik zie dat wel gebeuren. Aan de eerste plaats natuurlijk omdat we heel erg geneigd zijn tegenwoordig... om die bovenplaatselijke structuren te relativeren. Het gaat om plaatselijke gemeenten, het gaat om mijn geloofsbeleving... Ja. en hoe dat dan verder daarboven georganiseerd wordt. Weet je, dat vinden mensen gewoon niet zo ontzettend belangrijk meer. Uh, ik denk ook dat het komt dat de PKN veel duidelijker dan zeg maar, de hervormde kerk... van de jaren 50 geleden een, een eigen profiel heeft. Een heel beleid, beleidend uh, profiel. Ja dat het vrijzinnige deel ook wat dat betreft enorm
1: is, is uitgehold. Ja, want dat was wel fascinerend uh, toen ik was met Vrijgemaakte sprak in 2003, 2004. Dat zeg dachten: oké, okay, nu die vorm de kerk, dat is het hem helemaal. Hè. Nu gaan we, daar gaan wij ook misschien wel naar terug. Toen moest ik altijd wel een beetje lachen van, dan heb je niet, gewoon niet goed begrepen wat de verschillen er tussen zijn. Hè. De, ja, de, de ja, zwarte pakken ja, 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 ja. en de gele broeken, die mengen gewoon niet heel goed met elkaar. <lacht> Uh, ja, he, als je als ouderling dan wel in een zwart pak... dan wel in een gele broek binnenkomt lopen... dat is toch wel even een groot verschil. Dat zegt heel iets over een heel groot verschil aan geloofbeleving. Dat is trouwens een grapje. Wat, uh, wat is de gereformeerden in de jaren zestig vaak...
0: Uh, te, wat is het, aan hervormde maakten, aan hervormde uh, adresseerden? Uh, jullie hebben misschien leervrijheid in de hervormde kerk... maar wij gereformeerden, wij hebben kleervrijheid. Ja, nou ja, precies. Dat, die vrijheid die hebben ze ook wel genomen, vind ik toch. Dat wel. hebben ze ook <laughs>
1: absoluut gedaan, maar dat, dat zegt ook weer iets over de verschillen uiteindelijk van hoe je dat geloof beleeft of vormgeeft. Uh, dus dat zo'n combinatie gewoon niet heel, uh, heel snel denkbaar is. Maar met de Protestantse Kerk zeg je juist vanwege nou ja, die, die, die tijd die de Protestantse Kerk aanneemt en laat zien. zeg maar even de rechtzinnigheid in sommige, zullen ze het noemen. Dan past dat veel beter.
0: Ja, want natuurlijk, want die, die fusiekerk en dan dat zie je dan met name aan die aan, aan de. de het grootste deel ervan de vrijgemaakt, die zijn natuurlijk ook enorm verbreed. Er zijn ook een soort, de ogen voor de wereld zijn, zijn opengegaan, voor ja. andere christenen zijn opengegaan. Het bleek dat, dat die verschillen allemaal veel minder groot waren dan misschien
1: wel eens ooit is gedacht. Ja, de relativering ook van de eigen, het eigen profiel. Ja, ja, ja,
0: zeker. En ontdekt dat het eigen profiel veel, veel minder vaststaat dan misschien wel ooit is, uh, is gedacht. Ja. Kijk, het is wel één ding wat daar echt... Tegen een soort gang van die nieuwe fusiekerk... in de richting van een soort federatie met -hmm. de de PKN. Dat is natuurlijk dat daar... principieel nog steeds gewoon... de ruimte blijft voor vrijzinnigheid. Die vrijzinnigheid is niet zo zo ontzettend groot meer... in uh, in de protestantse kerk. Maar hij is er nog wel. Er is gewoon een... Uh, wat, wat officieel aan de basis ligt van de protestantse kerk... is de pluriformiteit, het idee dat, er, dat je op meerdere manieren kerk kunt zijn... dat je op meerdere manieren naar Christus kunt kijken... meerdere manieren de Bijbel kunt lezen. En, uh, ja, en vrijgemaakte hebben die horden natuurlijk in zekere zin formeel genomen... Hè, met, de, met de invoering van de vrouw in het ambt. zeggen: gemeente hoeft niet ook zeggen, gemeente, precies, ho- hoeft dat
1: ook in te voeren. Ja, precies. Ja, wat in het verleden juist heel belangrijk was. We zie, zijn allemaal ja. Ja.
0: Ja, dus, dus formeel gesproken hebben ze... Hebben ze zijn, zijn, is het nu een pluriforme kerk? Alleen natuurlijk in de praktijk zal dat heel erg wennen zijn. Van, ja, hoe, hoe ga je dat doen? Wat, welke verschillen passen, passen nog? En welke, ja, met welke uh, zet je jezelf buiten het, uh, buiten het kerkverband?
1: Ja, ja dus uh, dat, dat is nog de vraag. Van, zullen deze meer dat ook accepteren? Dat de protestantse kerk er op die manier uitziet. Maar goed, met zo'n paraplu is het misschien al wel weer anders. Dan ben je toch wat minder helemaal verantwoordelijk voor alles wat er in de protestantse kerk gebeurt. Dat en, zou en, een oplossing kunnen zijn. En de, de voordelen zijn
0: natuurlijk, in, in de tijd van krimpende kerken natuurlijk enorm. Waarom zou je allemaal apart, uh, wat is het administraties gaan nahouden, uh, erop na gaan houden? Wat is het predikantensalaris, predikanten predikantenpensioenen? Waarom zou je dat allemaal ieder voor zich gaan regelen? Er is geen enkele goede reden voor om dat te doen. En, uh, en het argument van de uitstraling naar buiten. Het feit dat je bij die ene kerk hoort, bij die ene protestantse kerk... Ja, volgens mij is dat iets, uh, nou ja, als het niet binnen afzienbare tijd gebeurt, dan zou het in elk geval binnen een afzienbare, tij, afzienbare tijd moeten gebeuren. Tien jaar? Oh, misschien een beetje, beetje snel. Het is de kerk, hè?
1: Ja, maar dat gaat, ja, vrijgemaakt gaan wel heel snel. Ja, vrijgemaakt gaan nu inderdaad heel snel, ja. Dus in tien jaar kan er ook wel weer superveel gebeuren, maar goed, misschien is dat inderdaad wat, uh, wat snel. Maar 10, 20 jaar, uh, jaar lijkt me al wel heel lang eigenlijk. Goed, ja, ik had was, het tien jaar geleden ook niet, niet nee, durven zeggen.
0: Ja. Ja. Nou, weet je, we gaan, we gaan, we gaan het zien. Ja. Wat, wel een, uh, wat je nu wel al ziet gebeuren is de, de universiteiten, de, de opleidingen. Ja. Zowel van de protestantse kerken, dat is de, de PTU, de protestantse theologische universiteit. Op dit moment nog gevestigd in Amersfoort en in Nam- Groningen. Amsterdam en in Groningen, Pardon, ja. Pardon, ja, zeg ik nou Amersfoort? Ja. <laughs> dat, dat mocht Amersfoort ja. willen. Nee, uh, dat is Nederlands Dagblad al
1: gevestigd, hè? dus daar uh, zijn ja, dan, ze voorzien.
0: Wat dat betreft zou een universiteit, zeker in een stad als Amersfoort, niet meer staan. Maar in Amsterdam en in, aan, de, aan, de, aan de vuur gevestigd en in, en in Groningen... die gaan verhuizen. Ja. Uh, althans, ze gaan naar, naar één locatie. En de vraag is natuurlijk even waar precies naartoe. Hè, en, wie, uh, en wie dat dan gaat bepalen en hoe dat, dan, hoe dat dan gaat. Er is nu een nieuwe rector daar, uh, Maarten Wissen... die met een soort herbezinningstraject bezig is. Dat is, vind ik zelf, nog wel behoorlijk intern gericht. Hè, want het is natuurlijk een hele brede universiteit. Zo breed als die is die Protestantse en misschien nog wel breder... Ja. En ja, die vraag is natuurlijk af, van, ja, wat is nou precies onze lijn? Hè? Hoe krijgen we al die verschillende kikkers nog een beetje in die ene kruiwagen? En uh, de oude the- Theologische Universiteit van Kampen gaat verhuizen.
1: Ja, dus van de Vrijgemaakte. Van
0: de Vrijgemaakte, straks de van de goed. Nederlandse gereformeerde. We, we, we wennen er wel aan, we wennen er wel aan. Die gaat naar Utrecht. Kijk, en dan zit je natuurlijk al te denken, hè? Ik bedoel, dat, dat doe je natuurlijk net zo goed als ik. Stel nou, het zou toch een ontzettend goed idee zijn als de, de PTAU, hè? straks die, die van... van Amsterdam, Ik ga het nu goed zeggen. Mm-hmm. En uh, Groningen, ook naar Utrecht zou verhuizen. Die zouden samen gaan werken. Want ik zie, een, een fusie een fusie hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè?
1: Nee, maar als je op, bij elkaar, als je één campus zou vormen... als je gewoon bij elkaar in de buurt zou zitten... zodat je helemaal met elkaar kunt optrekken... Uh, dat de hoogleraren misschien heen en weer kunnen... dat de studenten Precies, vooral ook heen ja. en weer kunnen... Uh, dat zou een hoop helpen natuurlijk. Misschien wil het Baptiste Seminarie daar wel bij aanschuiven... je hebt de Catholic School of Theology... Ja. Uh,
0: uit Tilburg, die ook een vestiging in, 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 uh, Utrecht, heeft. in Utrecht heeft. Ja, kijk, maar dan, dan weet je dan slijf. misschien ook een deuk in een pakje boter. Ik hoop wel dat al die, al die universiteitsbestuurders... ook gewoon over hun eigen schaduw kunnen heen stappen... Mm. en gewoon snappen dat het hoe dan ook deze kant op gaat. En doe het dan liever nu dan over tien jaar... als je net, uh, net te weinig vlees op de botten hebt... Ja.
1: om nog verschil te maken. Maar een uh, ja, wat groter orthodox. Christelijk uh, of orthodox gereformeerd kerkgenootschap... hoor ik je dan nog niet over... en die ook nu een hun eigen universiteit hebben in Apeldoorn. De christelijke gereformeerde ja. kerken.
0: Dat was ooit bijna sprake van... Hè, dat dat dus niet meer zo zou zijn. Dat nee. ze dus samen zouden gaan met kampen. Zeg maar. De gereformeerde theologische universiteit... is het uiteindelijk niet geworden. Dat is toch wel heel erg terug op hun eigen... hun eigen identiteit. Hun eigen identiteit hechten. Op hun eigen... Ook al op zichzelf gericht zijn daardoor misschien ook wel een beetje.
1: Ja, en ze zijn toch wel heel met, ook met zichzelf be- precies, met zichzelf bezig. De verschillende vleugels die er binnen die kerk zijn, binnen de Christi Middenkerken. maakt het wel ingewikkeld om ook dit soort keuzes te maken. Een deel zou het wel willen, een ander deel wil het juist niet. En het houdt elkaar over het algemeen redelijk in evenwicht. Um, ja, uiteindelijk het kom het je daar. met de helft plus één kom je er niet. Het is een vrij klein kerknozen, wat is het? 70.000 7000, of zoiets. Ja. ja. Maar wel
0: heel erg breed. Van ja. alle schakeringen van geformeerd, zeg maar, ja. die dus ongeveer bestaan, die, uh, die vind je in dat kleine kerk ja. terug. En
1: met ook een lange traditie, hè. dus ze, ze bouwen daar wel op een, op een lange traditie uit de 19e eeuw ook gewoon nog 1892. Dat dus uh, constateerden dus, we net. Dus uh, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk voor hen is. Ze hebben elkaar uh, gevonden en willen elkaar vast houden. Dat zeggen ze ook allemaal steeds. En tegelijk wordt het natuurlijk voor het komend jaar superspannend hoe het daar zal gaan dan. En of dat ook niet zal leiden tot ja, het samengaan misschien met andere kerken of delen ervan... die zeggen, maar we sluiten ons ergens anders bij aan.
0: Ja, want even voor het beeld. Uh, 2022 wordt voor de Christus, Christus een spannend jaar vanwege...
1: Ja, ze hebben de vrouw in het ambt. Het besluit daarover van... Uh, he, uh, er zijn een aantal kerken die dat, uh, die dat willen. Uh, en hebben dat, uh, dat besluit daarover hebben ze uitgesteld.
0: Ja, want dat is ook een enorme hete aardappel. Die, Precies, die... Die wilden ze in coronatijd niet... Uh, nee, want dan moesten ze het, het online doen dingen. en dat soort ja. dingen.
1: En dat vonden ze gewoon te ingewikkeld, uh, logischwijs. Uh, en uh, homoseksuelen aan het avondmaal. Uh, een aantal kerken doet dat. Ja, nog zo'n hete aardappel. En andere kerken zeggen, dit mag
0: absoluut niet. Ja, precies. Niet alleen wij doen dit niet. Nee. Maar dit mag niet in het hele verband. Precies. Ben je en
1: christelijk geformeerd het... dan mag dat gewoon niet. Exact. En dat geldt eigenlijk voor beide dingen... Waarvan een deel van de kerk zegt: Maar wij willen vrouwen in het ambt, wij willen homoseksuelen aan af het afmaal laten. Uh, en een ander deel zegt: uh, Mag absoluut niet. Het is niet gereformeerd, dus uh, dat, dat mag nooit gebeuren. Want als we, ja, als we dat doen, dan, uh, nou ja, dan, dan is het einde daar. En dat loopt zo ontzettend uiteen dat ik, als ik er nu naar kijk helemaal geen mogelijkheid zien hoe ze daaruit moeten komen. Ze hebben tot nu toe al dat soort dingetjes, uh, ook de nieuwe Bijbelvertaling... Zo, waar ook allemaal dingen was heel over verdeeld waren. Daar zijn ze links of rechts om uitgekomen. Maar deze, uh, daar gaat het wel echt ergens om. Maar ik denk, dit wordt wel heel moeilijk om dit bij elkaar te houden. Want het de deel wat het niet wil, staat eigenlijk niet toe aan degene die het wel willen om het uh, om te doen. Ja, en om degene die het wel te willen, te willen, die zeggen niet van jullie moeten het ook. Maar die willen er wel mee door. Ja, precies. Die, dus die, die, gaan die, die, niet die houdt zich
0: niet in vanwege, vanwege die anderen.
1: Nee, dus daar nee. zal uh, nou ja, de vraag wat dat uh, uiteindelijk gaat, uh, gaat betekenen. Ja, terwijl een pluriforme
0: kerk, natuurlijk, nou ja, wat de Pootsandse kerk al uh, vanaf zijn ontstaan is. En, nou ja, precies, en waarop die, die vrijgemaakten nu natuurlijk ook een soort paar eerste stappen hebben gezet. Dat is eigenlijk de enige manier om ze iets op te lossen. Ja. Als, je, als je dat niet kunt.
1: Nee, dus dat wordt voor, voor volgend jaar nog wel een spannende hoe, hoe dat gaat. En of dat inderdaad kan betekenen dat een deel zich bij wijze van spreken... uiteindelijk met de, het herstel vorm er zal, uh, zal samenvoegen. En een deel bij die, uh, bij die nieuwe... Nederlandse, Nederlandse gereformeerde, gereformeerde kerken de. zal aansluiten. Ja, ja. Ja. Tenminste, dat zou een hele logische zijn, maar Christofmeerden willen natuurlijk absoluut niet. En ze nee, zullen ook in alle toonaarden zeggen, we houden elkaar vast. En daar, uh, daar gaan we voor. Dus dat wordt een uh, spannende uitdaging voor ze. Goed, we gaan uh, even naar uh, Zuid-Amerika. We gaan naar Guatemala, Dick. Want uh, ja, daar ja. gebeurt iets bijzonders over kerkverbanden en kerkorganisaties gesproken. Wat is uh, daar aan de hand?
0: Ja, dit is al een enorme kerkverbanden-aflevering uh, uh, ja. van, uh, van deze podcast. Ja, er is iets heel wonderlijks aan de hand. Op dat moment zie je dat uh, ontzettend veel inheemse tekenen. Even. Ja. inwoners van, in van Guatemala uh, zich tot de Oosters-Orthodoxie aan het uh, bekeren zijn. En dat is een hele gekke, hele gekke ontwikkeling, want die Oosters-Orthodoxie... Hè, die, die positioneer je in je hoofd, terwijl, wat is het, Griekenland, Rusland... Uh, die kant van de wereld, is gewoon bestaat
1: eigenlijk vrijwel niet in Latijns-Amerika. Dat is ik kan ook het niet goed voorstellen op een of andere nee. manier. Je denkt toch aan katholieken en evangelischen in dat werelddeel. Absoluut, ja. maar Nee, niet dus. Niet dus.
0: Deze groepen zitten vooral in het noorden van Guatemala. Nu, je moet je dan voorstellen, dat zijn vooral inheemse Quatemalteken uit de Maya-cultuur. Die zich in, nou, zeg maar in de afgelopen tien jaar... Sommige mensen hebben het zelfs over, over 80.000. Ik denk dat dat een beetje overdreven ja. is, als je andere bronnen naast elkaar legt. Maar goed, laten we zeggen, dat gaat in ieder geval om, om zo'n 15.000. Met mensen die zich in korte tijd hebben bekeerd van het katholicisme naar de oosters orthodoxie
1: hm. En waar komt dat vandaan? Ja, waar komt dat
0: vandaan? Kijk, uh, even, uh, je moet je natuurlijk voorstellen, je hebt uh, die, Ma- die Mayas, hè, die woonden daar ooit, weet je, iets van Mayas.
1: Ja, ik denk aan de Maya-kalender en ik denk uh, inderdaad aan, uh, aan de inheemse bevolking van dit soort landen. Ja, Maar um...
0: Grote, wat is het? Het, het Maya-rijk hè? in, de, in de, de 16e eeuw door de Spanjaarden. Uh, oh, uh, vrij, ongebracht zeker. Precies, een vrij korte tijd met de grond gelijk gemaakt. Uh, kolonialisme, uh, de Spanjaarden zaten daar. hebben Eigenlijk iedereen die het overleefde, of het zwaard of de ziekte, uh, heeft zich uh, vrij snel moeten bekeren tot het katholicisme. Dus dat is ergens de, 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 het geloof van de, van, de, van de onderdrukker, zeg maar. Dat is met geweld gebracht. Dat ja. is, is het katholicisme en kolonialisme zijn dus echt voor deze deze volk ontzettend nauw aan elkaar
1: verbonden.
0: Het alternatief was hele lange tijd de de evangelische gemeente, Pinkster -hmm. gemeente. Maar die hebben een ontzettend sterke associatie met de Verenigde Staten. Met die hele agressieve buitenlandpolitiek van de de noorderburen. -hmm. Die nou eenmaal doen alsof Latijns-Amerika hun achtertuin is... waar ze alles kunnen doen en laten wat ze
1: willen. Een soort van een nieuwe overheerser, zeg maar.
0: Ja, precies. Een soort nieuw kolonialisme... En uh, dan blijkt ineens die Oosters-orthodoxie... Zeg maar, die is daar onbesmet, die, is on, uh, die, heeft niet dat, die draagt niet dat, dat, dat verleden met zich mee. En is zeker voor die hele arme, wat je moet je voorstellen... dat gaat om een straatarme uh, bevolking die, die geen cent te makken heeft... is een soort een eigen geloof dat niet samenhangt met de, met de elites... of met de mensen van het Westen, maar dat is echt dat is van hen... Ja, dat, ja ik, vind dat, ik vind dat fascinerend. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen... die Maya's, dat maakt ongeveer nog in die regio... zo'n 8 à 9 miljoen uh, uh, mensen uit. Wij denken vaak dat het dan één volk... maar dat gaat om ongeveer 30 mm. verschillende volken wel. En uh, die hebben altijd al een, een hele moeizame verhouding gehad... tot, uh, nou, tot de moderne tijd, tot, nou, tot die overheersers, tot de, de elite. Er zijn vreselijke burgeroorlogen geweest. Guatemala heeft een... Burgeroorlog gehad tot 1996. Weinig onder meer 200.000 van deze Maya's zijn, zijn omgebracht. O, ja. uh, en daar heeft overigens, de, de, daar moet, daar moet wel even gezegd, de katholieke kerk heeft daar een, een, een absoluut een goede rol gespeeld in het, in het boven water krijgen van dat mm. onrecht, in het documenteren daarvan. Dat heeft ook uh, katholieke priesters leven gekost. Uh, alleen ja, voor deze Maya's uh, geldt gewoon heel sterk van ons, dit is niet meer ons geloof, ons geloof. Uh, is, is, is anders. Wij, kunnen, wij afficheren ons daar niet meer mee. En Blijkbaar hele... hebben ze
1: die Oost-Orthodoxie ontdekt. En, en heeft dat... Nou ja, ja raakte dat dat. Dat, dat? dat hebben ze ontdekt omdat een hele bekende
0: priester, uh, een katholieke priester, die heel veel deed voor de armen in, de, in die regio, in het noorden van Guatemala, uh, heeft zich in de, jaren, in de jaren nul tot het uh, tot de Oost-Orthodoxie bekeerd. Mm. Omdat hij zelf enorm teleurgesteld was in de houding van het Vaticaan. En uh, die, ja, je zou kunnen zeggen, die neemt Denk nu de gewoon de mee. Of zo. Hij, is al, ja, ja. hij is al lang overleden, maar dat, dat gaat door. Ja. En uh, dat heeft veel meer wervingskracht dan. Uh, ja. En misschien zit het hem ook wel in, uh, wat is het rituele? De, de oosters orthodoxie zit ergens. Het is dus, dus een hele rijke liturgie, zeg maar, veel rijker dan het evangelische uh, uh, manier van, van, van geloof. Het ja. staat dichter bij de natuur ook wel. Hij heeft een soort sacramentele kijk op de. Of de werkelijkheid. Dus misschien dat dat ook wel, 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 wel beter aansluit of zo. Maar in elk geval, ik zou je eerlijk zeggen, sinds ik me nu hier een beetje in verdiept heb de, de afgelopen tijd, ik zou er dolgraag naartoe willen om dit met eigen ogen te zien. Ja.
1: En er is een linkje met Nederland,
0: begrepen ik. Ja, er is ook een linkje met Nederland. Dat is ook fascinerend. Want uh, de, die groep waar ik, de, waar ik deze week voor de krant over heb geschreven, moet je je voorstellen, die horen dan weer bij het patriarchaat van Constantinopel. Maar je hebt ook nog. Uh, 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 Antiochieën nog. Precies, te. ja, precies. De, de, want die horen dan weer bij het Patrick gaat van Antiochieën. Dat zijn dan syrisch orthodoxen ja. En die groeien ook weer ontzettend. Laten we even, even luisteren.
1: Dios,
0: Santo poderoso, Santo ja, je hoort hier... Uh, dat is het Indiaanse kinderen hooien Oosterse-orthodoxe een uh, Oost-Orthodox gezang uh, zingen. Mm. Ja, wat ik fascinerend vind... is dat je hier twee culturen ziet... die zich
1: ja, ontzettend goed... Het, ja, z- precies. Je zou me onwaarschijnlijk denken van dat, dat matcht niet... maar blijkbaar... Maar blijkbaar matcht dat met wel dus, het val, uh, ja.
0: met dus ontzettend goed. en ja. Uh, uh, ja, de, ja, Jij vroeg naar die Nederlandse link... Ja. Uh, die uh, die, 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 oh, die Syrisch-orthodoxe, want je moet het allemaal ook alweer even goed van elkaar onderscheiden, mm-hmm. die Syrisch orthodoxe katemalteken, dus dat gaat dus ook vooral om Maya's, die hebben dus geprobeerd. Uh, die hoort dus nu bij, Antio- bij de Patriota Antiochie, die zijn nu dus Oost-orthodox, maar die hebben ooit als groep geprobeerd om onderdak te vinden, kerkelijk, bij de Oud-Katholieke kerk. Daarvoor zijn ze, daarvoor hebben ze nog zelfs een priester naar Utrecht gestuurd. Om te vragen of dat niet misschien mogelijk was. En dan had dus de, de oud katholieke Kerk ineens een, uh, een afdeling in Guatemala, ja, gehad. In Guatemala uh, gehad. Ja, precies. Ja. Een bisdom in Guatemala gehad. Dat zijn dus allemaal, ja, zeg maar, weggelopen katholieken, die zich dus bij hun, in hun eigen kerk niet meer, niet meer thuis voelen.
1: Ja. Fascinerend. Uh... Omdat je ons even daarin meeneemt, Dick. Om te weten van hoe gaat dat daar en op welke manier spreekt het de mensen en waarom spreekt het de mensen daar uh, aan. En daar uh, daar zit nog wel uh, meer in. Je gaat er dan gewoon gewoon kijken of ze naartoe kan. Het zal superleuk zijn natuurlijk om om daar echt te zien uh, hoe het het gaat en met de mensen daar te spreken. Maar goed, we gaan nog even nu naar uh, een staartje corona, had ik al uh, beloofd. Ja, het moet maar hè. Het moet nog maar even. Uh, we, hebben de, uh, we hebben gezien dat er een heel aantal uh, christelijke artiesten moeite heeft met die uh, QR-code pa, QR passen. Hè? Dat je corona moet, passen, ja. Je moet laten zien van uh, ben je gevaccineerd of uh, getest of genezen van, uh, van corona en dat ze dat, uh, dat ze dat niet willen. En er is nu ook een christenen collectief ontstaan. Die met elkaar uh, zeggen van ja, wij, uh, broeders en zusters, uh, gaan met elkaar optrekken, want dit uh, kan eigenlijk niet uh, zo uh, langer. Ja,
0: dat is parallel aan dat dat artsencollectief. Dus dat zijn, wat is het, medici, uh, paramedici, die, uh, die heel afwijkend staan. Tegenover het massale vaccinatieprogramma van de overheid. Ja, precies. Ze stellen
1: een een soort alternatief traject voor met uh, immuniteit. En niet iedereen inenten die niet heel uh, zwak is. Maar uh, dus alleen echt de zwakkere van de samenleving uh, te laten inenten. En al van een heel andere aanpak uh, van de coronacrisis staan zij voor. En dat geldt voor deze uh, christenen ook. Waar mensen als uh, Bert Doornbos ooit van, uh, van schreeuw om leven. We uh, hebben betrokken zijn maar, ook uh, conservatief als Wilco Boender. En uh, zo zijn er nog wel meer die daar hun handtekening onder hebben gezet. Rut Zeldenrijk van de Nederlandse patiëntenvereniging ooit, oh ja, directeur. Ja. En, uh, maar zij zeggen, er hey, zit daar niet um, een soort... Ja, uh, centrale aansturing, dat is ook wat laat, laat, laten vallen. De hele corona, wereldwijde corona-aanpak, uh, daar zien wij een centrale aansturing in. En vervolgens leggen ze, ja, we zeggen van de aankondigingen, um, uh, het, over, het stemt overeen met wat we eigenlijk al jaren hebben gezien vanuit globalistische organisaties en hun leiders. En we zien hier de contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring. Dus daar hebben we het weer, dat ze beest, zien dat het een profetie ja. is uh, waar we eerder ook wel eens over gesproken hebben. Moeten we ja, ons daar uh, ja. druk over maken in die richting, uh, Dick? Nou,
0: ik denk dat het een hele kleine groep is en blijft. Uh, ik denk ondanks wat die groep f- over zichzelf gelooft, uh, dat is vaak een soort bubbelwerking natuurlijk, die, ja. je, dan, die je dan krijgt. Dat, dat aan de ene kant, aan de andere kant vind ik het fascinerend. Kijk, ik snap dat je een artsencollectief krijgt, dat je als artsen denkt: hé, uh, hey, uh, ik heb een andere mening, ik word niet gehoord, ik sluit me, ik verenig mm-hmm. me. Uh, met andere artsen. Uh, wat is het is in een soort collectief om wel gehoord uh, te worden. Nou ja, dat mag je vinden. Uh, dat mag je doen zo. Ik vind een, christen, een christenencollectief. Ik erg me overigens. Ik vind het enorm krom Nederlands. Maar, daar, uh, maar goed, dat, uh, dat moeten ze zelf weten. Uh, maar ik vraag me wel af: wat is er nou specifiek. Christelijk aan de uh, wat is het, aan coronamaatregelen waar je het mee oneens bent of niet oneens bent. En waarom zou je zo'n collectief organiseren? Wat ga je dan doen? Ga je, ga je acties organiseren? Zijn nu straks de, uh, de christenen met uh, wat is het, uh, demonstraties naast de artsen? Hoe nee, ze
1: willen elkaar waarschuwen en bemoedigen. Dat maar is wat maar, de, maar de, dat, dat de het de gebeurt toch al lang?
0: Bedoel, moet je zo'n nee, Facebook rondkijken? Dit, dit, dit
1: is een soort Facebookgroep denk ik, maar dan met een naam. Uh, en waar je nu kunt, je naam kunt achterlaten, Dan kun je zien over heel Nederland. Hoeveel mensen zich bij jou, uh, eigen, ook bij die beweging hebben aangesloten. En ze willen zeggen zelf dat ze geen acties willen opzetten. Maar uh, doe gewoon mee aan alle acties die er zijn. En uh, dat duidelijk zichtbaar wordt waar massa's mensen uh, voor staan. Dat is wat zij uh, zeggen. Maar ze roepen op: op, hey, doe het biddend. Dus anders dan uh, de andere mensen die daar misschien aan deze demo- demonstraties deelnemen.
0: Op dit moment ruim
1: 1300 deelnemers zie ik. Dat vind ik nog niet zo stormlopen. Nee, precies. Dus dat is nog een uh, vrij uh, kleine groep. En wij gaan uh, vanavond gewoon naar een feestje van, uh, van uh, Harm. Hè? Ja, zullen we dat Want, uh... even markeren? Harm, hè? de producer
0: van deze, van deze podcast. Hè? Altijd, uh, zit altijd klaar. Heeft altijd... Uh, nou, af en toe zie je wel eens een beetje met zijn, met zijn ogen rollen. Zeker als wij proberen oh, om iets over sport te zeggen. Dat is echt gênant, vindt hij dat. En,
1: en als we te lang doorgaan. Ja, als we te lang doorgaan, dan
0: zie je af en toe met de gebaren. Maar goed, Harm, die, uh, Harm gaat niet trouwen. Harm, Harm is al lang getrouwd, maar hij gaat het alsnog vieren. En daar gaan wij naartoe natuurlijk. Daar gaan we naartoe met corona pas. Ja, het is uh, horeca. Ja, dat hoor ik, ja. Dus ik uh, hoop wel voorschijn.
1: Uh, precies, je hebt hem al vaker laten zien. Uh, ja, ik heb vrees aan.
0: dat ik hem al wel vaker heb laten zien. Ja. Ik, uh, ik vind het wel bijzonder. Ik hoor wel van mensen die zeggen, ik, uh, ik heb hem wel, zeg maar. Ik kan hem zo, zo activeren op mijn telefoon, want ik ben wel ingeënt. Maar ik, uh, ik, ik, ik doe daar niet aan mee. Uh, ik, vind dat, ik vind dat bijzonder, ik vind dat principieel. Uh, heb ik ook wel respect voor trouwens, denk ik. Ik denk niet dat ik dat zelf doe. Ik krijg gewoon ja. lekker naar het feestje van Harm vanavond. En jij ook. En, uh, onze QR-code laten zien. Dus uh, ik, uh, ik heb me heftig voorgenomen om ons niet... Uh, we gaan niet zingen in deze podcast, maar anders zouden we Harm van harte toezingen. Dat gaan we niet doen. Dat uh, beloven we hem. Ja, wel een tof feest gewenst. Ja, absoluut. Harm, dank je wel, jongen.
1: Nou, dan zijn we daarmee aan het eind van deze podcast. Hartelijk dank voor het uh, luisteren weer. Uh, vind je het leuk wat wij doen? Uh, beveel het dan aan bij je vrienden en familie. Uh, deel het op sociale media. En als wil je ons bereiken, dat kan heel makkelijk. geloof.nd.nl Dus geloof.nd.nl is uh, het mailadres waar je op ons kunt bereiken. En uh, vind je het leuk wat we doen en wil je dat ook financieel steunen? Nou, overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad nd.nl/slash abonnement. Daar vind je alle versies die er zijn. Al voor 1,75 in de week kun je alle artikelen lezen. En geef je ook steun aan deze podcast. Dat vinden we hartstikke leuk. Tot de volgende keer.